0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Visorum. Reflexiones de una noche agitada, lo que necesitas saber al final de la jornada. Buenas noches, miércoles pasó el feriado de carnaval, se guardaron ya las bombuchas, la espuma, el rey momo se fue a descansar hasta el año que viene y luego de un fin de semana largo, extendido, súper extendido, hago paréntesis, estamos para dos días de feriado y tener semanas de tres días, en marzo va a pasar lo mismo y un par de meses más de vuelta, no sé si la Argentina está como para estos feriados puentes tan amigos de la ociosidad. Fíjense, a Rosario, tuvo algunos visitantes. Algunas de las pseudoatracciones de la ciudad que inventó el socialismo en la última época, como ser el museo del deporte y el, y el propio acuario, estuvieron cerrados lunes y martes. Qué linda forma de incentivar el turismo. Es la misma forma en la que la están incentivando mientras caen y caen las rutas aéreas en el aeródromo de Rosario. Sí, ya no podemos decir que tenemos un aeropuerto internacional. Tenemos un aeródromo. Y fíjense cómo está derrapándose a una velocidad realmente indescriptible la ciudad. Que el aeropuerto de Córdoba se convierte en uno de los hubs más importantes fuera de lo que es Capital Federal y la provincia de Buenos Aires y donde, por ejemplo, como para dar una muestra hoy, después de uno de los shows internacionales más comentados en el mundo que dio Ricky Martin en Viña del Mar hoy, ¿a dónde se está presentando Ricky Martin? en Córdoba creo que nos dice mucho, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, más allá de la decadencia generalizada que estamos viendo tanto en Rosario como en Santa Fe, voy a retomar lo que fue la comidilla de la noche de ayer y durante todo el día. Sí, 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 sí. De eso mismo voy a hablar. Del Capitán América. Del ministro Zain. Sí. Tal vez no viste la entrevista completa de Crónica TV es lógico, estamos cada uno en lo nuestro fin de semana largo, estábamos relajados descansando, tratando de no enterarnos de ninguna muerte más en Rosario menos queríamos por ahí invertir tiempo en escuchar al Ministro de Seguridad bueno yo te invito a que busques en las redes de Visorum, porque lo vamos a volver a postear que mires la, la entrevista completa al Ministro Zain en Crónica TV te voy a hacer un breve resumen Zain pateó el hormiguero una vez más, pero esta vez es el hormiguero social y político. Pateó el hormiguero del Frente Progresista y de la hipocresía rosarina. A saber, fíjense lo que va planteando Zain de una forma muy pero muy precisa. La inseguridad no puede solo atacarse con el código penal. Es básico, te lo viene diciendo el socialismo hace 20 años, nunca pudo hacer otra cosa. Salvo raras pases de inseguridad que se lograron en los últimos años, que con el panorama actual resultan cada vez más sospechosas. Esos periodos de paz que hubo con el ex ministro Pujar. El actual ministro Zain nos cuenta que ya está en contacto, por ejemplo, con una figura muy, pero muy importante a nivel internacional. Un consultor colombiano, Restrepo, que asesoró mucho para la reconversión de ciudades en Colombia. Que si ha habido ciudades violentas por cuestiones de narcotráfico, han sido las ciudades colombianas. Fíjense cómo el ministro viene a tratar de ampliar la óptica en la cuestión de inseguridad. No solo con la cuestión policial y punitiva, sino a su vez con lo que plantea como una reconfiguración de los barrios y la entrada del estado de los barrios, lo que venimos planteando desde esta columna y desde la columna de la mañana hace mucho tiempo, porque señala algo, algo muy importante que se ha verificado en el último tiempo, fíjense cómo las fuerzas de seguridad actúan, consiguen resultados, desarman ciertas estructuras de poder narco, como por ejemplo la de los Alvarados, y una vez que el territorio es desocupado, es tomado nuevamente por nuevas bandas. ¿Por qué? Porque el territorio no es reocupado por el Estado. Tenemos territorios entregados al narcotráfico que cuando se desarma una estructura, viene otra y la reemplaza en un círculo vicioso de nunca acabar. Según dice Zain, está terminando un gran plan que va a presentar. Creo que es momento de que deje de de mal comunicar, como hace muchas veces, y presente finalmente ese plan integral. Porque si necesitamos es justamente un abordaje integral que reconfigure ciudades como Rosario, como Santa Fe, como Rafaela, donde la violencia es la principal protagonista. Entonces, fíjense, fueron ocho minutos certeros, plantea la cuestión de que el sistema penal no es el único que, que puede actuar, que necesita sí o sí una reconfiguración de los barrios, que para esa reconfiguración se necesita mucha inversión, y en, y en, en un cuadro de causa-consecuencia realmente brillante empieza a hablar de cosas que tal vez hay muchos no quieren hablar porque claro y como lo ha demostrado el ministro la seguridad cuesta sobre todo si se quiere hacer un abordaje integral imagínense el costo que tiene la reconversión en infraestructura de lo que son ciudades como santa fe rosario rafaela si se necesita dinero lo que se necesita es un estado recaudando y apunta a algo que muy pocos apuntan los evasores y a renglón seguido y lo con el caso vicentín Ja. Todo tiene que ver con todo. ¿Habrá hecho aportes Vicentina en la campaña provincial? No sé. De pronto se me ocurrió la pregunta. Habría que investigar. Veremos si el ministro presenta finalmente el gran plan. Veremos si va a haber en ese gran plan un plan de reconfiguración de las grandes ciudades... De integración de los barrios más conflictivos, de un combate integral y, pa y pacificación de las ciudades. Y si finalmente va a haber un combate a la evasión en la provincia. Creo que no se puede hacer una cosa sin la otra. No se va a poder construir seguridad sin combatir la evasión. Porque recordemos, el narcotráfico genera mucha guita. Y esa guita después, gota a gota, se va filtrando en el sistema formal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir el día de hoy? Lamentablemente, ilvanado con la seguridad, tenemos el caso del chico orellano. Otra vez un pibe que salió a bailar y no, vol no volvió. Parece ser que el problema no eran los rugbyers, o somos una sociedad rugbyer, o directamente somos una sociedad que está extrema, violenta y no está cuidando lo más importante la juventud hoy tenemos a Rosario otra vez un padre que no pudo volver a ver a su hijo que tenía que volver de bailar y en un episodio muy confuso aparentemente con complicidad policial con involucramiento de agentes de seguridad del boliche Ming tenemos un pibe más muerto. Cámaras que no funcionaban. Patrullaje que evidentemente no hay en la zona. Ahora digo yo, ¿cómo puede ser? Digo, es la costa, la Rosario. Prefectura no está ahí haciendo patrullaje. ¿Quién, quién nos cuida? ¿Quién nos cuida en la noche? Nadie. Cada vez que caminamos a la noche vemos cada vez menos patrulleros, menos policía. En la costa nuestra prefectura, la gendarmería, salvo en ciertos lugares donde hace saturación, brilla por su ausencia. Zaina hablado de un plan integral, veremos si lo tiene y lo va a aplicar. Nación todavía no dijo absolutamente nada respecto a esta crisis. Así estamos, inseguros. Otra información saliente que tuvimos el día de hoy fue que... Le hemos dado la bienvenida oficial a este gobierno nacional peronista, popular, nacional y deficitario. Luego de cuatro años de haber eh, logrado evitar el déficit fiscal primario, es decir, que los gastos no superaran los ingresos del Estado, volvió el déficit fiscal. No creo que sea una muy buena foto para mostrarle a los acreedores para la renegociación de deuda. Vamos a ver cómo hace el ministro con esta cuestión y cómo va a justificar el rojo de enero y dicen que el de febrero es igual o peor. Tengamos algo en claro. No hay futuro económico si no se logra de alguna manera encarrilar los gastos del Estado hacia un déficit mínimo y financiable. Y no, no estamos hablando... De recortar planes sociales, bla, 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 bla. No, 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 no. Yo lo que quiero ver son los números administrativos, porque todas las provincias crecen en empleados públicos, las universidades nadie las audita. El gobierno nacional, como andamos por casa, acá hay que gastar mucho en el servicio público y en la asistencia social que se necesita para aquellos que la necesitan para no caerse más abajo de lo que ya están pero hay que empezar a ver cómo se administra el Estado y si realmente nos da lo que nos debería dar. que son servicios públicos? ¿Qué es salud, educación, seguridad? Bueno, con esta mera enumeración ya sabrás que no nos da ni un tercio de lo que necesitamos de eso. Por último y muy cortito, eh, dicen en el Congreso que están discutiendo la reforma jubilatoria de regímenes de privilegios. ¿Están discutiendo la cuestión previsional de privilegio o es el caballo de Troya para entrar en el Poder Judicial y volver a poner más amigos del PJ? Pregunto. Porque fíjense, nos dan datos muy certeros. El 25% de los cargos judiciales en la Justicia Federal están sin cubrir. 25% así de incompetente es el consejo de la magistratura y todavía le estamos pagando el sueldo a ese 25% se le puede llegar a agregar otro 25% por, por jueces que lleg pueden llegar a querer optar por jubilarse para no perder los privilegios que claramente le otorga su sistema, Y no estamos defendiendo el privilegio, probablemente haya que hacer una reforma, haya que revisar pero cuidado. No nos vendan un, un caballo de troya. Acá la justicia hace mucho que no funcione. Ni con sueldos altísimos ni con sueldos bajos. Son un conjunto de privilegiados que no hacen ni siquiera su trabajo, es cierto. Muchas veces no tienen los recursos. Pero no se ha visto en ningún momento a la justicia federal reclamarle al ejecutivo lo que tiene que reclamarle para poder administrar justicia. No se ha visto al poder judicial reclamarle que... Cubran las vacancias. Todo lo arreglan entre ellos, entre cuatro paredes, y nunca se quejan. Nunca se quejan hasta que les quieren tocar el culo. Bueno, ahora les quieren tocar el culo. Y ahora se acuerdan de que el 25% de los lugares están sin ocupar, de que no tienen recursos para administrar justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Tarde, señores jueces, señores secretarios, señores fiscales. No van a encontrar una sociedad que los defienda porque saben qué? Cuando ven la ola de inseguridad que hay en la calle, también los ven a ustedes como responsables. Eso es lo que tenemos en este miércoles que parece lunes. 35 minutos pasada la medianoche. Temperatura de 23 grados y medio. Está en una noche perfecta para relajarse. Seguir mirando la realidad porque hay que mirarla. Hay que mirarla y muy atento porque hay algunos que quieren que solamente nos fijemos en los detalles. Pero hay que ir mucho más profundo. En pocos días el, la legislatura tendría que estar tratando la ley de estado de necesidad. Ya es claro que mañana no se va a tratar en el Senado. Siguen negociando en estas horas. Mañana llega el presidente a la ciudad de Rosario. Hapkin le va a pedir fuerzas federales. Creo que Hapkin debería juntarse con el ministro y hacer algo que es muchísimo menos propagandístico, pero que tal vez sea mucho más eficiente en la lucha contra la seguridad, que es este concepto que está planteando ahora SAI, de reconfiguración de las ciudades. Va a hacer falta mucha guita para esto. ¿no? Por lo cual es muy importante que la economía se reactive. Y que todos aquellos que tienen que pagar impuestos, paguen impuestos. Y que no sigamos haciendo la larga cadena del pagadiós. Porque Vicentín le quiere hacer el pagadiós a los productores, les, of les ofrece el 50% de lo que le debe. El Estado Nacional le quiere hacer el pagadiós a los acreedores internacionales. ¿Hasta cuándo vamos a construir esta sociedad de garcas? Digo, porque ¿por qué se creen que nos prestan al triple de tasa que al resto del mundo? Porque saben que somos unos garcas al final. Bueno, perdón. Me paso un poco con los exabruptos. Muchachos, hay que reconstruir todo. Y entre ellos la ciudad. Voy a cerrar con una cuestión. Hace rato estoy siguiendo a Jorge Canepa en Twitter, que entró hace poco al mundo tuitero. Y tanto él como varias figuras de la cultura vienen rescatando el tan mentado proyecto del puerto de la música. Voy a reconocer, yo cuando vi eso me pareció una obra, obra faraónica que no... No iba a la ciudad, que había otras prioridades. Yo era de esa gente. Pero bueno, uno recorre el presupuesto provincial y se pregunta si... Con el tan mentado fondo de sustentabilidad institucional que tienen los senadores... No se podrían hacer dos o tres puertos de la música por toda la provincia. Parece que la plata está pero no está donde debería. Mientras tanto, Rosario y la provincia se hunden.